0: 今天呢是十月十一号，国庆三天连假的最后一天啊，所以我们今天的节目好像有一点收心了。那连续两个礼拜呢，我都分享了《哈佛商业评论》十月号杂志上有一个重磅的独家调查，叫“数位转型顶格奖”哈，也分享了《哈佛商业评论》有关于数位转型的文章以及顶格奖的得奖企业。那么这个整个礼拜呢，我们就换个主题哈，而且这个礼拜的主题比较个人哈，不是企业构面，是个人构面的，非常值得。你来听哈，那么我今天呢要分享的也是十月号上的一篇文章哈，那我们用这篇文章为出发啊来谈到领导力这件事情哈，那这一篇文章在十月号它的标题是别被权力冲昏头。打开你的权力防腐剂，哈，这一篇文章其实非常的好，哈。那我在这边就重点的来导读，那也是很欢迎我们各位听众呢可以看我们的原文，哈。这一篇文章主要要谈的一个主题叫内引引导力啊，就是隐藏式的领导力，哈。那么我不知道各位听众知不知道，我们其实哈佛商业评论官方脸书，我们每个月呢都会邀请一个台湾知名大学的教授呢来做我们 HBR 导师，每一个月有一个中午呢来会做。做线上的直播，那邀请各位上班族啊，各位听众一边吃便当一边来看我们的直播，那吸收最新的一些管理新知。那么前几期我们有邀请中央大学人力资源管理研究所的副教授林文正呢，他来当我们的贵宾。那他那一天讲的主题叫内隐领导力，哈，就内隐隐藏的隐哈。那么所谓的内隐领导力呢，要怎么说呢？就是说用比较柔性的哈，比较是跟领导人个人的风。风格哈有关的哈，来影响其他人，然后发挥他的影响力哈，而不是说一定要用很强势的，可能是一个隐藏的性格来发挥他的领导的效果。其实最重要的是他先领导他自己。才有办法去领导别人哈，所以他这个内引导力呢，主要是在讲这个哈。那其实呢，我觉得这样的概念呢，也不一定说是大老板或者是高阶主管才需要来了解这样的一种领导形态啊。其实我觉得你如果是一般中阶的，或者比较基层的，甚至你是一个所谓现在都是敏捷组织嘛，你是某一个专案的领导人哈，你要怎么去领导一个专案？其实个人的人格特质永远都是蛮关键的。你可不可以无形中有某一种让人家心服口服的领导？导力哈，这个是一种艺术哈，你也必须要学习。所以，我们这一整个礼拜呢，都会来谈这一个方向的文章，希望可以给各位做一些参考。那么这一篇文章呢，有关于领导力这篇文章呢，是由哈佛大学气管讲座教授跟一个多伦多大学的管理学院的教授他们两位合写的哈。那他们一直都是在组织变革啊，或人力资源这一方面都是权威，经常在《哈佛商业评论》上写文章。那么这两位教授呢，也最新有一本新书哈、啊，叫《Power for All》，就是谈权力啊如何人人共享。那么他的副标包括说权力如何真正发挥作用，为什么跟每个人都有关哈？所以权力这件事情哈，我刚刚讲他的标题叫权力，我们常,常中文都会讲说这个绝对权力绝对的腐败哈。那这个腐败不只是说你可能会贪污啊，你可能会假公济私啊，这种腐败还包括说让你的领导或让你的性格完全改变，从一个可能可以请听可以聆听变成一个很霸道很独断的哈，或者是完全没有办法听别。人。的意见，这样的人，这也是一种腐蚀哦，腐蚀你的原来应该要有的一些好的特质哈，所以不一定说你都还是很清廉啊，就是很好，而是权力可能会腐蚀你的一些该有的一些平衡所以才会说不要被权力冲昏了头哈、哦，权力你应该要有一点权力的防腐剂哈，不要滥用你的权力，不只是说不要滥用去贪污腐败。而是不要滥用，影响到你的真正的决策跟判断力哈。那么这篇文章也举了一个蛮真实的案例哈，它是举了一个在巴西里约热内卢的一家医院里头的一个医生叫维拉哈，那他是充满了善心呢，在帮很多穷困家庭的小孩做一些医疗。那他在巴西当然也是一个贫富差距比较严重的地方，他就目睹到说许多有钱人他可以花大钱，甚至到国外去接受一些疾病的治疗，可是，在巴西呢，穷困的家庭的小孩呢，可能连感个冒都没有钱去治疗，而且他的生活环境也相当的不好，十分的不卫生哈。所以呢，他就在一九九一年他就成立一个非营利组织，叫巴西儿童健康，他就是专门提供给弱势家庭的小孩啊，给他们所需要的医疗照护。那么要做这件事。钱呢？是不是要去募款啊？要去筹备嘛？哈，要去募资金，所以要去影响很多有钱的人啊，所以他就到处去募款。就在这样的过程当中，啊，他就接触了很多的政商名流、啊，得到他们的支持。可是，在这样的过程当中呢，他好像也就慢慢的变成不是他了哈、啊。他身边的人或者他工作团队就说：“哎、欸，你怎么越来越？”感觉也跟其他的上流社会的人一样，以为自己也变成上流社会，就是他一天到晚接触上流社会，或者是有钱有权的一些权贵，要跟他们募款嘛，哈，然后怎么慢慢的，好像你也变成权贵之一，哈，所以他就是说这个维拉医生，他一开始呢是为了帮助穷人，可是慢慢的好像变成他也是权力的一份子，哈，所以慢慢的连他自己的小孩都说，哇，跟你沟通很困难，不要说他的员工也觉得说，哎，医师你好像变了，哈。所以后来维拉就发现说，哎，他身边的同事，甚至他自己的女儿都对他不满，他就有警惕了哈。然后他其实是从关怀弱势出发，可是呢，他本来也不是要权力，可是为什么会变成掉入了权力的陷阱呢？那这篇文章就提出了，就是有权力的人通常会掉入一种陷阱，就是自大。以为我最好，我最棒，要不然我怎么会有权利嘛？哈，第二就是自我为中心，就是看不到别人的意见，听不到别人的意见，哈，所以就变成一个自大又自我中心的人。那这件事情呢，对他们来讲就蛮严重的哈。对于一个领导人来讲，如果你是变成一个自大又自我中心的话，大概就不太可能变成一个好的领导人哈。那么这个团队呢，呃，作者呢他们就做了关于自大的实验，我觉得蛮新鲜的哈。他们就找来了一群参与者，一般的普通人、路人甲、路人乙了、啊、哈。那么 A 组的参与者呢，他们要写下啊，就给他们一张纸条，说你写下一个你自己感觉你有权利的时刻，就是你握有权利的时刻。B 组的参与者就是要写下一个你觉得自己无能为力的时刻哈。一个是写下我有权利的时刻，一个是写下无能为力的时刻。那这个时候呢，这两组的参与者同时都会拿到一颗骰子哈，直骰子哈。那么谁能够猜中掷出来的数字呢？就能够获得奖品哈，那么研究人员呢就会一个一个来问每一个参与者，不管你是 A 组还是 B 组哈，就是你要自己来丢骰子，还是别人来帮你丢哈？结果呢 ，B 组不是写下说当我无能为力的时候吗 ？B 组呢有五十八个人，只有五十八个人选择那我自己来掷骰子哈。A 组很有趣哦。A 组不是写说，当你有自信的时候，当你握有权力的时候啊，结果每一个人都很自信的说，我自己来啊，不用假手他人哈。那我们都知道，掷骰子这件事情根本就是一个随机的嘛哈，是根本就不管你能力高下，这就丢出去这一种随机的，是真的是纯幸运或不幸运。可是为什么 A 组的人百分之百要自己丢 ，B 组的人只有百分之五十八？这代表就是说 ，A 组的参赛者，他因为你先问他，你握有权利的时候，就变成过度自信。他觉得我自己来丢，一定会丢出更高的数字，或者是自己就一定猜得到。那 B 主人，因为你先问他一个否定题嘛，就是哎，你无能为力的时候，所以他们就瞬间好像变成比较没有自信哈。所以连这个丢骰子这一件事情，就会变成说，哎，你有自信与没自信，对一个随机的事情的决策跟判断，就有这么大不同哈。从这个实验就很难想象说，说那些位居要职多年的人，其实他是过度的自信，就是只是问一个小题目，就会让你这么自信。更何况是已经畏惧要职很多年的人，他可能就会过度自信、狂妄哈。所以当他们做决策的时候呢，比如说他们要去做收购的时候，他们可能会就是别人都提醒他要小心什么、小心什么，他们可能都听不下去哈。所以呢，他们可能会用过高的行情去收购哈，到最后可能股东会损失啊，然后变成一个被权力冲昏头的受害者哈。这都很容易产生。刚刚上面这个是自大的实验嘛哈，那么这篇文章他们也提了另外一个实验叫自。自我中心的实验哈，就是我们被权力服蚀，就变自大跟自我中心。那自我中心的另外一个实验是说，一样是有 A、B 组哈，主持人就请 A 组的参与者呢去想一些啊名字哈，都是美国有钱有势的人。那 B 组呢就去想哈，就是说哎社会上底层的弱势族群哈。那么，当他们这样想的时候，请他们去评估哈、啊。A 组评估说，哎，跟这些有钱有势的比起来，你的权利阶梯大概是在哪个位置？那跟 B 组的人就说，跟这些社会底层的人在一起的话，那你的权利阶梯大概是在哪个位置？很显然，意见就 A 组的人就会把自己放的比较低嘛，因为你跟有权有势的政商名流比嘛。B 组的人就会把自己放的相对比较高嘛，那因为他是跟比较社会底层的人。那么接着呢，这一群人呢，接受另外一个测试，就是。请他们看几张人的照片，让参与者从照片的眼睛里去辨别那些人的情绪是属于什么样的情绪的状态。那么这个实验呢，就是为了衡量参与者的同理心啊。结果刚刚实验不是有 A 组跟 B 组嘛？那些把自己放在比较高位的 B 组的参与者，跟 A 组的人比起来呢 ，B 组的人呢，显然呢。就比较无法判断他人的情绪，就是他答错的几率是比较高的。所以从这个实验呢，也可以感觉到说，权力会让人降低对他人情绪的关注。换句话说，如果你是一个你自己觉得你是很有权力的人，你可能对别人的情绪就别人不高兴。别人沮丧，别人可能有一些困难，有一些挫折，你是相对比其他人不够敏感，你可能没有看到，所以他就比较不会去关心他的部署，不会去关心他的人际关系网络是不是谁出现了什么问题啊？所以这个是一个同理心的问题。时间的关系，我就先分析如何避免这个权力的腐蚀你。你应该要建立你的权力的防腐剂哈，就是让你保持这个领导力呢是不会自大。跟自我中心好，因为你当你自大也好，当你自我中心也好，你就变成一个比较狂妄的，不能听别人意见的，也看不到别人周遭人的情绪的，没有办法敏感感觉到环境在产生变化的，或者是你周围人在产生变化，所以你要避免让自己，不管你是。啊，多么有权利。一个人，让避免让自己变自大跟自我中心哈。那这样子才有办法展现你的内隐的领导力。那么明天呢，我还在继续导读这篇文章的下半部哈，就是你作为一个领导人也好，或者是一个专案的负责人，或者是希望可以影响别人的人，你应该要具备的是谦逊的态度跟同理心。其实我们过去有一本书叫《仆人领导》嘛，就是你怎么样让别人心悦诚服地来追随你。那么下一集呢，明天呢，我就会再把这篇文章的下半部来跟各位啊、呃、朋友做分享。那么以上是今天的内容，非常感谢你的收听。如果你喜欢我们的 p a r d c a s e 呢，请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。